0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Rivas y esto es...
1: Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención.
0: Hoy me acompaña Evelyn Gómez, venezolana, post voluntaria en el Impact Hub de prosperidad y además creadora de un proyecto maravilloso como lo es la plaza. Bienvenida, Evelyn.
1: Gracias, Oscar. Y bueno, recuerden la plaza con S porque no voy a creer algo que no sé pronunciar. Evelyn, vamos a, vamos a
0: como, como se dice, vamos a comenzar dándole un poco a, a esa persona que te escucha un poco de tu background. ¿Cómo, cómo llegaste al mundo de la arquitectura? ¿Qué te, qué te motivó a, a estudiar precisamente esta carrera?
1: Yo... Eh, típico que en, en el colegio no sabes para dónde vas mucho que te gusta que si el arte y las cosas siempre está el prejuicio de que hay carreras que no son rentables en, cuando estás en adolescente y siempre me llamaba mucho la atención la publicidad la parte de diseño gráfico pero como típica influencia de tus padres que te dicen no mira deberías ir a un lugar que tenga más seguro y en este caso era la arquitectura porque también entraba en negocio familiar entonces me fui por ahí y ahí fue cuando descubrí lo apasionada y loca que puedo hacer cuando me gusta algo. O sea, yo en el colegio me gradué como se puede graduar una persona con 17 años que lo que quiere es estar con sus amigos y estar de fiesta y ya está. Y cuando llegué a la a, arquitectura, me, de hecho, cuando entré justo a la universidad, mmm, no sé, mmm, descubrí ese mundo que es cuando sientes que perteneces a algo que dices, por aquí es sí o sí. De hecho, yo entré y lo descubrí y me gustó, pero el primer semestre no fue algo que, que aplaudiera mi excelencia o, o lo que sea, porque los profesores me decían que yo, muchas de las entradas me decían, ¿qué haces aquí? No, no deberías estar aquí. O sea, deberías irte para marketing o lo que sea, o una, una carrera mucho más fácil. Tú no eres buena para la arquitectura. Y a partir de ahí también me di cuenta que soy muy loca y me, me gusta que me reten. Y ahí les mostré a todos que dije, no, no, ya va. Tú yo, no yo, me vas a decir que, que yo no soy buena en esto.
0: Yo creo que eso es un punto como en común de muchísima gente. Cuando comenzamos una carrera siempre te consigues alguien, un profesor o otro compañero de clase, que más bien te insta como a, te incita a que, a, a que, abandones la carrera o que, o que desvíes realmente tu camino o, o lo que realmente te apasiona, porque también ese paso de, digamos, de, de, la, educación a, a, de la educación básica a, a la universidad uh -huh. es un paso enorme, ¿no? No solamente por temas de cómo está organizada la estructura formalmente, sino también personalmente uno, uno es muy... Muy inmaduro, sí, pero ¿verdad? sabes
1: que es uno inmaduro y no sabe lo que quiere y yo creo que esas personas para mí siempre se han convertido como ángeles o personas que me demuestran, a, a, me retan a decir, ya va, ¿tú estás segura de esto? Y tener esto y demostrarlo hace que yo me vuelva mucho más segura y siga y lo logre. De hecho, eh, cuando me dijeron eso, a partir de ahí, mi chip cambió también porque creo que es una carrera que tienes que tener mucha paciencia. Entonces te hace madurar en ese aspecto. Yo soy una persona súper acelerada. O sea, o sea, que si normalmente ahorita me siento súper acelerada antes a los 17, que eres más loca aún, eh, era mucho más acelerada y tuve que calmarme para poder hacer bien los proyectos o para poder organizarme y, y, y trazar bien las líneas que al principio tienes que hacer a mano y toda la cosa. Y entonces es un proceso que al final es una carrera que te encuentras contigo en cierto punto y te mejora como persona de hecho, eh, la plaza eh, nace también con, con la inquietud de que yo tenía algunas creencias de la arquitectura y yo pensaba que, bueno, nada, que soy una apasionada y que yo siento que, que solamente yo siento la arquitectura así. entonces, haciendo la plaza y haciendo la primera temporada, donde entrevistamos a varios arquitectos, que en este caso lo que queríamos era arquitectos que no se estén desenvolviendo en la arquitectura en sí, porque también me di cuenta que por lo menos yo no estoy, haciendo, no estoy construyendo, no me estoy haciendo lo que está haciendo la universidad como tal, con lo que me dijeron. Entonces ahí me di cuenta que, que, que hay muchos que piensan como yo, que saben que la arquitectura le cambió la vida. De hecho, hay una chica que dice que le cambió hasta la manera de vestirse. O sea, es así, son cosas raras que tiene la arquitectura y así somos los arquitectos.
0: Yo creo que eh, al final es un poco eso. La, la universidad te da como, como unas directrices. Te muestra un poco ese mundo... Pero no te da realmente una, una perspectiva totalmente amplia como la, te lo da la vida y el, y el día a día. ¿Esos primeros pasos tuyos, llegan en, digamos, en el mundo de la, de la arquitectura, llegan cuando estás estudiando, porque tal, o, o, o mucho después?
1: Eh, bueno, yo creo que hablando de, del sistema de, de la universidad como tal, creo que uno se hace la, la, la carrera. O sea, yo aprendí. Bueno, yo vengo de un país que claramente eh, existe una crisis social y económica que te puede choquear un poco, te puede choquear la manera de la creatividad, nunca vas a pensar igual, o sea, siempre estás como solucionando problemas constantemente y es bastante difícil, pero también te motiva como a crecer y a saber qué es lo que quieres en cierto punto. Entonces, eh, yo lo que hice fue durante la carrera, trabajaba paralelo en un negocio familiar que eran unos salones de eventos y quise hacerme mi carrera con respecto a hacer eventos de arquitectos que vengan a hablar sobre arquitectura desde de la vida real, ¿sabes? Entonces, así les mostraba yo a mis compañeros que, bueno, junto al colectivo, o sea, yo era parte del colectivo La Pizarra, les demostramos a ellos con estos eventos cómo, cómo era la vida real o qué están haciendo los arquitectos ahora mismo. Entonces, a partir de ahí yo creo que me abrió una perspectiva bastante grande y fantástica. Fuerte. O sea, siento que mi carrera cambió a través de, de conocer cómo eran los arquitectos afuera, porque si es verdad que yo creo que la universidad, bueno, en Venezuela y mi universidad hizo todo lo posible por darme las herramientas, pero nunca es completo. O sea, no. nunca, nunca, siempre hay materias que hacen falta, por ejemplo, o sea, eh, presupuestar. Pero no tienes ni idea, tú no sabes cuántos son los honorarios de un arquitecto o, lo, o nada, Como, pero yo creo que en todas las carreras nunca te enseñan a cuál es tu valor. Yo creo que,
0: que ahí llegamos a un punto que lo, hemos conversado, que lo hemos conversado muchas veces y que seguramente tú que nos estás escuchando también lo has pensado en algún momento. Y es el tema de, de emprender. Vamos a, a, a ponerlo desde esa perspectiva. Nadie te enseña cómo hacerlo. O sea, el mundo está preparado para ti, Evelyn Gómez. Está preparado el mundo para,
1: para el emprendimiento. Yo creo que no. En cierto punto es como, es, es bastante rara la sociedad que eh, está diseñada y, bueno, yo creo que también más, baja más allá de la seguridad de la persona, porque es verdad que cuando tú entras, a, te gradúas y, bueno, nosotros en este caso que somos inmigrantes y tal, eh, te pasa que quieres tener como seguridad y decir, ay, mira, ya no quiero luchar más, ya, espera, entonces te vas hacia una empresa donde te sientes seguro y te puede brindar algunas comodidades en cierto punto. Pero cuando me tocó a mí hacer esto de la plaza y ver, eh, yo no me... O sea, yo sentía que como eran demasiados pasos burocráticos y demasiadas cosas que yo decía, yo no puedo más. O sea, desde las cosas legales, que ya de por sí es bastante intenso y ya la gente, eh, cuando nos escuchen, que entenderán, cuando escuchan la agencia tributaria, ya es como <risa> mmm, pegarse un tiro prácticamente... Pero más allá de eso, también está la parte de, bueno, ahora entonces, si eres eh, emprendedor, también tienes que hacer mil, quinientas cosas, como además de llevar tu economía y tus papeles y tal, ahora aprende todas las redes sociales posibles. O sea, yo estoy harta de eso. O sea, yo de verdad, o sea en cierto punto, agra o sea, agradezco que existan personas que se dediquen a esto, las redes sociales, porque de verdad, uno como emprendedor hace todo lo posible, pero llega un punto que dices, ya yo no puedo más, o sea, ¿qué, qué más puedo hacer? Claro, es que yo
0: creo que va un poco atado a eso que decías, ¿no? Que, que en la universidad te enseñan muchas cosas, pero hay un cúmulo de, de cosas muy importantes, que quizás no son muchísimas, pero son muy importantes para ese paso definitivo. Porque quizás las carreras universitarias son más guiadas a que tú salgas, entres a una empresa y pues evidentemente hagas lo que sabes hacer y lo hagas lo mejor posible. Y quizás allí vas como abriendo un poco las alas y vas, vas digamos, aprendiendo de otras áreas y, y creciendo dentro de una empresa. Pero el mundo actual creo que nos ha llevado a todos. Yo, por ejemplo, he sido freelance toda mi vida. O sea, yo creo que he tenido muy poco... El valiente. Y, y de alguna manera, aún así, igual me afecta. Igual, igual me afectan todas estas cosas. Claro. Porque era lo que tú decías un poco, en Venezuela se hacen las cosas de, de ciertas maneras que no están ni bien ni mal, digamos, se hacen como, como se hacen, pero que aquí, al llegar a España, te das cuenta que todo tiene como, como una manera de ser. Sí. Tienes que adaptarte, evidentemente, a eso y, y, y abruma, ¿no?
1: Sí, bueno, y yo comentaba antes de eh, que el Impact Hub a mí me salvó la vida porque en cierto punto... Eh, compartir con gente como tú o como los otros hosts voluntarios o estar aquí y, y ver cómo las otras personas están en mi misma situación y que me ayudan y crear esa comunidad. Yo creo que, o sea, yo llevo ya días siempre diciendo, eh, gracias, gracias cada vez que llego porque yo no sé si yo pudiera hacer esto sola completamente, sin saber nada ni, ni entender cómo el background de otras personas que sí lo pude, que ya han pasado por esto y que me pueden ayudar. Y yo creo que espacios como, como coworkings, que lo... O sea, yo venía de una empresa que diseñamos oficinas y coworking y veíamos los coworking como algo súper romántico, ¿no? El, el nivel de eh, hacer networking, conocer gente, no sé qué. Tú, lo veíamos como muy romántico y normalmente cuando te hablan de esos espacios, tú los diseñas a, a ese romanticismo. Pero muy pocos sabemos que, que sí, que sí funcionan y que de verdad son importantes para las personas que están emprendiendo o teniendo ese, ese proceso, porque es un proceso también difícil para ti como como persona de la seguridad, porque desde, desde tu seguridad y desde tu, tu independencia de las cosas que tú igual necesitas recursos, necesitas dinero para, para sobrevivir en cierto punto, y conocer a personas que están igual, que te pueden mejorar y que te dicen, mira, por aquí es el camino, o mira, este fue mi camino, eh, que te sirva como ejemplo o lo que sea, eh, funciona un montón. Y a mí, a mí, yo estoy demasiado feliz de, de estar aquí y... Y de, y de conocer a todas las personas y, y de seguir con, con más proyectos que además que te motivan.
0: En España, eh, además de la plaza, que, que ya vamos a hablar un poco más de eso, hiciste un proyecto increíble en unas oficinas de Lego. Creo que todos crecimos en, o soñando con Lego o en algún momento tuvimos eh, un, un pequeño, una pequeña caja de Lego. ¿Qué, qué significó eso para ti?
1: Mira, te voy a contar la historia de ese proyecto porque eh, eso es algo que a mí me, me insignificó mucho porque era como afrontar miedos en cierto punto. Y creo que todo el mundo, cuando te llegan proyectos o oportunidades, eh, las rechazamos por ciertos miedos. A mí en este caso, mi, mi jefa me decía, ehm, tengo un proyecto, es de Lego y tal, quiero que, que seas tú la que lo hagas pero es en inglés. Y yo ya de por sí... Hasta en el español, me cuesta. Entonces eh, le dije, no, que en inglés no puede ser. Y ella decía, ehm, bueno, vamos a cambiarlo, bueno, lo, se lo va a dar a otra persona. Por otra cosa, mi, eh, mi compañera no pudo hacerlo y me dijo, te voy a tocar a ti, a así que tú amárrate estos pantalones y dale. Y, y bueno, nada, lo empecé a hacer. Gracias a Dios me también me tocó una compañera project manager que creo que es la española más británica que conozco en el mundo y fue lo mejor porque me ayudaba y me traducía todo pero pero eso entonces empecé el proyecto y al principio era era bastante como desafiante y no sabías hasta qué punto podías meterte porque sí si es verdad que ellos ya tienes como unos guidelines que son como unas guías de diseño para que todo se parezca y da la casualidad que la jefa jefa de del de headquarter de, de Lego era era española Gracias a Dios. Y así a ella, <risa> que límite. era la más importante, era la que yo le podía transmitir todas mis ideas y tal. Entonces, eh, nada, al principio estaba bastante limitada por los, los guidelines y tal. Y después ella me dijo, Evelyn, dale, haz, haz tú, ve, lánzate algunas propuestas y vamos a ver si, si hay. Entonces, bueno, empecé a crear cosas y de hecho, hay un, el, en los guidelines decía que uno tenía que colocar como un jardín vertical. En, en la cantina y yo detesto los jardines verticales en el interior y no sé qué, es algo mío. Y yo les decía yo no voy a poner eso, yo no voy a poner eso. Entonces la, las chicas que estaban en Londres me decían sí, es que ahí tienes que poner. Bueno, yo dije bueno, voy a diseñar algo que ellos seamos, la, el, que ellos estén en paz y ellos también. Entonces me recordé de un proyecto que hice en el máster, que fue un fracaso pero fue, mira, fue lo peor que me ha pasado a mí, te lo juro. O sea todos los otros proyectos me iban buenísimo en el máster y este fue lo peor. Y yo decía, este proyecto lo odio y tal. Y de hecho, me, me acordé de eso porque tenía una similitud al ego. Y yo decía, bueno, ¿será que lo intento? Bueno, pero esto no es como medio... Ya está, voy a agarrarlo y voy a como rediseñarlo y voy a ir por aquí. Entonces al final diseñé un jardín vertical que, que tiene unos... Está, es como unos series de panel agu, agujeros que tú puedes quitar y poner una macetera. Entonces, y a partir de ahí de la macetera puedes leer el, el alfabeto braille, porque es como para ciegos, Perfecto. porque son compuestos como por unos puntos, que ya por sí lego es como de puntos y yo como que asociaba mucho que era a, a eso, me, me recordaba mucho el alfabeto braille. Entonces lo, lo hice a partir de ahí y se lo muestro, me acuerdo que se lo mostré la primera vez y como yo soy malísimo para hablar inglés, <risa> lo expliqué como todo súper mal y tal, y pasó y, y la Project Manager me dijo, no, 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 pero vuelve a intentar y explícaselo bien a Cecilia y si quieres, si quieres se lo dices en español. Y ella después me dijo, sí, me encantó, ya se lo presenté a mi jefe, que es como el, el líder completo. Se lo presenté a mi jefe, le encantó, vamos a hacerlo así, de hecho vamos a cambiar todas las oficinas para que sean en base a eso, porque son como unos valores que tiene el ego y, y eso fue como, qué loco, como un proyecto... Eh, que para mí era lo peor se transformó en una bendición porque de hecho después el, el, el chico publicó algo en Linkedin diciendo y de paso tiene este jardín que es así diseñado y o sea, tal fue
0: además como claro, un punto entonces ahí, ahí entendí que, que los
1: proyectos todos los proyectos son buenos o todas las ideas son buenas pero hay ideas a destiempo o sea que quizás no es el tiempo de, de ese proyecto sino más adelante pueden pasar dos años o qué sé yo o no era el cliente pero nunca, he, nunca hay una mala idea y ahí lo entendí.
0: De esa experiencia voy a sacar dos palabras, miedo y fracaso. Siempre se nos vende como que no, que si el miedo, que si el miedo te impulsa, que si el miedo te... Y el tema del fracaso que la gente te le impone, como que es que si esto te sale mal, es que fracasaste. Yo personalmente creo que el fracaso no existe o de repente existe cuando ya tú definitivamente tiras la toalla, la toalla y dices, mira, no lo intento más. Y con el tema del miedo... Pasa exactamente lo mismo. Fíjate que llegaste a un proyecto muy grande con una marca muy conocida, ya, ya como establecida mundialmente, y el miedo casi, casi te hace no vivirlo. Uh
1: -huh. Yo
0: personalmente he pasado por, esa misma, por la misma experiencia que tú. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo analizas ahora?
1: Ahora lo veo que cada vez que me da algo miedo, digo... Bueno, no voy a abusar de esta sensación, pero le voy a, le voy a dar, pues ¿sabes? ya está, lo, me voy a lanzar y, y que, que pase. También siento que, que las cosas siempre eh, fluyen o te llegan de alguna cierto modo que no te puedes ni quitar, ¿sabes? Cuando te dicen que cuando es para ti ni que te quites. Literal, creo que me pasó con esto porque me quité y todavía me, me volvieron a, a llevar hasta ahí. Pero, pero sí es verdad que, que, que ahora como que abrazo el miedo cada vez que me pasa algo cada vez que siento ese nervio de no confiar o pensar de que... Porque siento que es como una excusa que me pongo a mí para... No, 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 no voy a hacer esto porque, qué sé yo, no sé hablar inglés. Y después ahora me doy cuenta que, el, que la vida, cuando las cosas tienen que pasar o cuando es para ti, va a fluir como cuando yo encontré a esta compañera que era casi británica y que, que me traducía todo. Entonces siento que, que es eso.
0: Creo que con el tema de los idiomas pasa mucho, ¿no? Uh -huh. Yo creo que pasa mucho. A mí también en un proyecto muy grande con un artista internacional me pasó que me, me dijeron como que, mira, pero tienes que hablar inglés. Y, y yo también estuve como tú. Estuve como, sí, no, sí, no, sí, no. sí no. Pero mira, ¿cuánto inglés tengo que hablar? Pero hasta que finalmente dije, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no me entienda con la gente, que tenga que buscar ayuda y que no me llamen más para trabajar. Bueno, pero lo, lo intento, ¿no? Yo creo que con los idiomas Pasa, mucho, Mira, pasa y, mucho eso. Y me
1: pasa eso, y te voy a decir, me pasa con el español también. O sea, yo cuando llegué a, la, a, a, a mi último trabajo, eh, yo casi que ni hablaba porque decía, esta gente no me va a entender. O sea, yo soy demasiado venezolana, esta gente no me va a entender. Esta gente no va a entender qué es, qué es esto y tal. Y después me doy cuenta que después todos terminaron hablando como yo porque se, se meten como en el, en el... La gente te va a entender, sea lo que sea, pero siempre está el miedo de, de eso, de de que el rechazo o de que no... Entonces, te limitas en cierto punto. Entonces, ahí me pasa con el castellano hasta que ya yo dije, mira, ya está. Esto, soy así. <risas> y si me entiendes, yo te explico cualquier cosa, pero, pero es eso. Yo creo que es la la seguridad que uno tiene en uno que, que evoluciona.
0: Y ahí, esa seguridad te ha ido llevando por el camino y ahora eres, como lo dije al inicio, la creadora de, de la plaza. Ya nos comentabas un poco... Cómo, cómo va el proyecto, pero cómo, cómo nace esa idea en ti y cómo, bueno, me imagino que viene un poco de esa inquietud que, que tenías con el colectivo La Pizarra, de esos encuentros que, que hacías en Venezuela, y cómo le has ido dando forma para adaptarlo, digamos, al a mundo actual y a, y a todo lo que es la creación de contenidos para...
1: Mira, para la, la Plaza nació desde un hueco. <risa> desde el punto de que como a todos nos ha pasado que se tienen que reinventar por lo de la pandemia hicieron reducción de personal y salimos muchos de ahí y a partir de ahí me di cuenta que yo soy bastante inquieta y yo no podía tener algo que sin hacer, o sea no puedo estar en un segundo sin hacer nada o sin estar pensando qué tengo que hacer y además venía como de dos años de esta empresa que el ritmo es súper rápido y no me podía quedar quieta y estaba en ese hueco cuando típico de que te quedas sin trabajo, no sé qué qué hago. Y la plaza nació bajo, bajo el punto de, bueno, voy a mostrar mi trabajo, voy a ir por aquí. Estaba haciendo un proyecto que se llamaba Llevo tu luz, que ya también lo había como presentado en la empresa y toda la cosa. Y nace ahí y, y se llama La Plaza porque yo... No, o sea, a mí me gusta trabajar en equipo y siento que la creatividad o cualquier proyecto está compuesto por otras personas. O sea, no quería crear que, que estudie a Belín Gómez porque no quería que la gente estuviera el peso de mi nombre ahí y no sé si tú... Más allá de que no se sintieran en parte de, de, del proyecto. Entonces se llama La Plaza porque es un punto de encuentro donde se, en principio se encontraban profesionales a crear un, a un proyecto. Y es con ese porque, como decía antes, eh, de, a partir de que emigré me di cuenta que tener el acento y ser de donde eres tienes que reforzarlo aún más porque te da ese punto identidad. diferenciador exacto, eh, te da identidad y entonces yo no podía eh, poner plaza con Z porque yo no lo iba a decir bien, más que si estoy en, en España, te lo exigen decirlo, o sea, no te lo exigen pero sabes lo tienes más frecuente, entonces los llevé a, a la plaza con S y además que Gómez es con S también entonces lo asociaba mucho a siempre toda mi vida fui gómez con ese entonces la plaza con ese entonces se asocia mucho ahí entonces nació para mostrar mi mi trabajo en sí y después llegué al impact hub y como digo o sea esto es un núcleo de creatividad y de gente increíble que te va como planteando ideas y me volví a reconectar con con esto de 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 mi parte de, de eventos y de comunidad y lo que te decía el, el colectivo la pizarra que que me gustaba un montón, porque además esto lo hacíamos cada mes y era eh, en una discoteca llevamos un arquitecto y tú podías tomar birras y viendo a un arquitecto, que era como sacarlos, o sea, llevar a la universidad, pero al extremo de, de lo cómodo y de lo que la gente es en realidad. O sea, siempre queríamos mostrar la, la realidad, que no me tenías que poner en una charla todos sentados recto y escuchando, claro. porque yo también te puedo escuchar, pero con una birra, o sea, te puedes calmar. Entonces, nada, eh, empezó así, eh, planteamos, me di cuenta que que había muchos arquitectos que no se estaban dedicando a la arquitectura. De hecho, yo me dedico al diseño interior, que puede ser una parte de diseño, pero no es lo que te enseñan en la universidad completamente. Y bueno, hicimos eso, eh, trajimos a, a, nueve, a nueve arquitectos que nos planteaban. Había gente, de, escultor de libros, que de repente nunca entendí cómo, cómo terminas ahí. O sea, terminas ahí picando unos libros y creando maquetas increíbles. También diseñadores gráficos, productores, músicos... Y, y nada, fue una experiencia fue una experiencia que nos gustó mucho y ahí fue como moldeándose a la plaza en, a nivel de comunidad y a nivel de, de informar y ahora estamos preparando la segunda temporada para hablar más de temas, más allá de una entrevista de conocer que ya sabemos que los arquitectos hacen otras cosas ahora queremos hablar de temas que no, no se tocan, no se suelen tocar. Normalmente. ajá Y entonces, nada, estamos en eso estamos marcando, estamos viendo cómo moldeamos las cosas. Yo creo que un proyecto nunca está completamente... O sea, si yo te digo, ¿qué es la plaza exactamente? Mira, no sé, va transformándose, como yo me transformo como persona. O sea, yo no soy la misma de hace... Bueno, no soy la misma de antes de la pandemia, ¿sabes? Entonces, no me quiero como a marcar, que, a definir exactamente qué es la plaza, pero sí puedo decir que es un punto de encuentro. Y ya se verá qué se hace.
0: Este podcast se llama Control Z y todos sabemos para qué se utiliza. ¿En tu vida usarías el Control Z en este momento? ¿Para qué lo utilizarías?
1: Mira, yo creo que no, porque como te decía, a mí me pasa lo, de, lo que me pasó de Lego, que es saber de que en ese proyecto que yo le pudiera dar control Z y lo borraba, pero no iba a tener la idea para lograr el éxito que tuve con, con Lego. Entonces, me doy cuenta que cada cosa que te pasa es, es para algo y que el tiempo nunca se pierde. O sea, cada vez me lo, me lo marco mucho, de hecho... En, cuando estaba estudiando, yo creía eso, que yo estaba aprendiendo el tiempo a estar en Venezuela, que yo sentía que no, que no era un país que me daba las cosas, o yo sentía que la universidad no me daba lo que yo tenía que aprender, como estuviera, no estuviera al límite, al, al, o sea, con los mismos conocimientos que, que, otros, que otros profesionales en el exterior. Y yo siempre quería, yo pensaba que el Control Z lo utilizaría ahí y tal, pero después me di cuenta que, que no, que, que uno se hace como profesional y que todos esos errores y que todas esas cosas, cosas que te, te pasan, te hacen lo que eres como persona. Entonces, darme control Z es negarme a lo que soy ahora. Entonces, prefiero, prefiero no utilizarlo. Eso lo utilizo en los planos que suelo utilizarlo bastante.
0: Bueno, yo creo que ha sido enriquecedora esta conversación. De verdad que te doy las gracias por, por compartir con nosotros todo eso. Al final, yo creo que es muy importante. Estamos en un punto ahora mismo en el que tenemos que ser más humanos que profesionales. Uh -huh. Vendemos mucho lo que hacemos, vendemos mucho las herramientas que sabemos utilizar, pero le ponemos como una coraza tan grande a eso que no, muchas veces no permitimos que se vea el ser humano que hay detrás y todo ese background que te lleva a ser quién eres ahora, no solamente como persona, sino también en, en los proyectos. Así que todo doy las gracias Gracias a eso. ti,
1: Oscar. Te invito,
0: te invito a ti, que estás escuchando este podcast, Control Z, a que busques a Evelyn si quieres comentar las redes sociales por...
1: @la.plaza con s por favor el que escriba con Z los dejo de seguir porque lo voy a estar vigilando por ahí
0: para que así puedas disfrutar de no solamente la primera temporada sino de esa segunda temporada que ya esto fue control
1: Z agradecimientos a Impact Hub Madrid Mute Ciclo y Aparte la Plaza, Uda Roses, Lugos Agencia Creativa, Doris Bermúdez e Iván Espinosa. Una producción de La Pulpería Cultural.